0: Mm. Välkommen till Casa del Jungbrand. Får det lov att vara en liten Helt fantastisk Då har vi en single malt scotch whisky En <skratt> double wood, en tolvårig sådan Får vi se vad du tycker att den smakar
1: Ja, jag skulle vilja höra sipper. vad
0: du tycker att den... Vad för doft har den <laughs> Jag känner inget i
1: att man av <laughs> corona är hemska för viskälskare. Inte det här sjukt egentligen.
0: Och så har vi slagit lite mat för det Och så bara stoppar jag en vitlök i munnen. Och så bara, kunde jag, jag kunde tugga den utan problem. En <laughs> hel vitlök. Och så man okej, okay, det är klart så kände lite sting att det var något som hände i munnen liksom. Men mm. jag kunde liksom inte så här, ja... Nej, men det var ju gett Men den här whiskyn var den goda Peter om jag ja. frågade dig.
1: Ja, det tycker jag verkligen. Mm. Den var lite sylig, syligare än vad jag brukar Jag, jag gillar ganska röka mm -hmm. en whisky. Nej, det röker ton, men den var sylig. Väldigt mycket syra. Så, um, men vadå, är du. Är du whisky?
0: Gillar du whisky? Alltså, jag, jag gillar väldigt mycket whisky. Ja, vad kul. Whisky och vin Men hur, hur, jag tänker så här, hur lär man sig dricka whisky egentligen? Jag är kanske inte, nu har jag krona Så nu kan jag dricka allt, men jag kan <laughs> kanske inte så här Just whisky älskare Men jag kan ju tänka mig att sippa på någonting Absolut, men det är inte så att jag bara Craver efter en whisky. kan du känna så? Jag har rökare i många år mm -hmm. Det är en
1: Jag tror inte att det är för att man är rökare Men man har olika smaksinnen För att man har olika beteenden och så här. Mm. Så, Men som rökare så har man ju lite nedsatt luktsinne och, och sådana jag, jag kan tänka mig att den här stingen är det som Aha. för det, det är liksom inte starkt och, och det jag fattar. Jag kan faktiskt det fatta, är mycket smaker är det som ja. tränar framåt. Jag, jag tattade ett halsblas
0: vi... en gång så jag förstår precis vad du menar. Jag har faktiskt provat det. Fina Jonathan. Gick förbi någon som rökte en gång, jag vet hur det är. Jag gick förbi någon som rökte. Det luktade rätt gott faktiskt. Jag blev sugen på att börja. Nej, men mitt nyårslöfte var ju att börja röka, men jag har inte lyckats än. Nej. Men här sitter ju vi hemma i mitt vardagsrum men lite, ja. lite tystare volym för att min sambo är uppe och försöker natta en novelli samtidigt som vi sitter här. Mm. Välkommen hit, Peter. Tack. Framförallt, framförallt så, så saknar vi
1: ju en man idag. Det gör vi ju. Det gör vi ju. Robin är ju på väg och skider och gott att säga. Han är ju...
0: Gud, var är han någonstans? klippen. Jag tror han ah, är kläppen. Ja,
1: ja. Mm. kläppen är svårt, ja just det.
0: Det såg jävligt eh, nice ut. Jag, har, jag skulle verkligen vilja få, få till en sån här riktigt bra skidresa.
1: Jag tror, jag tror att man är eh, någonstans... Nu, men du har ju varit nu... iväg och åt skid. Ja, vi ju. var ju SEFsen. Ja, men det är bara vet, jag känns... som inte fått åka skid. Mm, det känns ju som... Eh, men du var ju iväg och åt skid. Jag bara
0: prova en ja, eftermiddag ja. typ eller en dag men det är ju så ändå Ja, det är inte alltså, lite. Ja, absolut. Sen
1: kändes ju lite som du vet backen bakom komposten liksom den <laughs> stilen. Det var liksom men det åkte år och åkte liksom i, i Österrikes och sånt mm. så man är lite bortskämd på det där. Mm. Det ju, för nu är det så här ja.
0: Om man åker med någonting här så är det för sällskapet liksom. Ja, jo men ja. så är det ju lite och jägen. Ja. Ja. Ja, det Först och bra fick jag följa med min bror på åka skidor. Vad fan ska vi inte dra och åka skidor? Uh, och bara få få åka lite tänkningen om Ulricehamn då. Han bara Ulricehamn. Där åker man ju skidor. Jag bara, ja ah, men det var ju det jag ville göra. Ja men han vill ju sitta bara och fiska och dricka jägare och bara och ha kul liksom. Jag bara men det går ju inte Nu under coronatiden då. Idag ska vi göra en liten kul grej ju mm. Bara testa något helt jävla nytt Så får mm. vi se vad lyssnarna tycker Ni får ju hissa eller dissa mm. Men vi har ju tillsammans med några kära, kära vänner en, en pappapanel på någonting som heter Clubhouse
1: Clubhouse är en invite tjänst där det finns en panel som håller ett samtalsämne och deltagare som kan sträcka upp handen för att delta i samtalsämnet.
0: Välkommen. Tack så mycket. Plus
2: inte mig hey Peter.
0: Hallå hallå hallå.
2: Hej grabbar, klockan är trettio 30 och eh, halv och vi ska gå igen hoppa in i det här, tänker jag. Det här ämnet som vi tänkte ta upp idag är riktigt riktigt svårt för mig för att eh, jag vet att som en förälder Speciellt en pappa eh, om dagarna så var det en person En man Vars barn blev utsatt för mobbning Och eh, Den här pappan då Pappans fru till och med Hade gått till den här skolan och skulle prata Med den här läraren Mobbarna och en av mobbarna Fick för sig Skulle ge sig på den här kvinnan Vilket hon gjorde Och det Kvinnan gjorde enligt mig var helt rätt men man vet inte historien bakom det helt och hållet för det sägs att den här kvinnan mamman då till den här mobbade barnen eh, brottade ner tjejen och slog sönder den och så vidare och så vidare medan hon säger att eftersom den här kvinnans mamma var också med och mobbaren slog kvinnans mamma så att hon gick in för att försvara den mamman genom att brotta ner den här tjejen och trycka ner den mot marken Ja, och så blev det värsta stora grejen av det. Och det som jag vill prata om idag är det här som jag tycker är så svårt. Hur långt ska man gå som en förälder för att skydda sitt barn? Och speciellt vi pappor. Jag tror att vi har jag vet inte, jag, jag isar bara men jag känner en personligt ansvar, extrem ansvar att se till att mina barn inte blir som kränkta mobbade och, 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 och misshandlade på något sätt. Så jag tänkte att det här är ett ämne som mypappor måste hjälpa varandra med. Ni kanske har tankar och idéer och, kring hur och vad. Jag, jag vill bara höra hur det här går i era huvud. Och även ni som sitter här nere och lyssnar. Det vore nice om ni redan i början, om ni har tankar och idéer och vill kommentera någonting. Det är bara räcka upp handen. Så går vi igenom det här. Men först och främst så vill jag höra vad våra moderatorer har att säga. så att, um, Jag vill börja med, uh, vi börjar med Jonas. Jonas, vad säger du? Uh, jo
3: nej, men du skickade ju det här klippet uh, i veckan och i och med att vi skrev om det i uh, vår gruppchat som vi har där uh, mm. och jag, jag har ju gått och tänkt lite på det och jag uh, ja, nu sa ju du att du uh, hade, eller jag har varit så inställd att du, du tar till fysiskt våld jag är väl uh, snarare det raka motsatsen uh, jag har aldrig varit i bråk i hela mitt liv uh, utan jag hade ju verkligen försökt att Ja man tar det verbalt, men sen så vet man ju inte hur man hade reagerat. I och med att, ja, min dotter hon är ju bara åtta månader, men jag är ju helt övertygad om att jag hade blivit helt rasande. Om jag hade då, eller fått höra att någon hade jag vet ärligt talat inte hur jag hade reagerat. Uh, och i och med att man, som du sa, där, att man inte vet allt vad som, vad som verkligen utspelade sig där. Så...
2: Ja, du, när du såg den här videon, kände du att du hade någon typ av. Alltså någon typ av extra, för, för jag vet inte, jag, jag undrar om man som en man kanske tar på sig ansvaret lite extra för att vara den som är utåt agerande ut ska skydda barnet. Jag vet inte hur jag tänker.
3: Alltså om man hade hamnat i sitt sen att det skulle bli något fysiskt så... Jag tror definitivt att det jag hade kanske klivit in och tagit den rollen. Men eh, i det verbala så tror jag snarare att min sambo hade varit den mest drivande. Eh, hon är betydligt mer eldig än vad jag är. Jag är en ganska lugn och sansad person, vanligtvis. Eh.
2: Tack Jonas. Josef, vad säger du?
4: Tack så mycket för att du får berätta. Jag uh, såg den här videon och jag gick in och skrev lite eh, till pappan och så gick in till mamman också och kollade. Eh, jag kommer ju också lite grann från bakgrunden där det var lite bråket och sånt där. Men eh, tyvärr så är det vissa eh, du, ungdomar eller, eller vuxna till och med. De förstår inte om du pratar med dem. Och de förstår ju bara vet du, tyvärr våld. Men hade det varit mitt egna barn nu i, i den här situationen så hade jag försökt att äh, äh, vet du, brotta ner personen. Men äh, med den ilska man har med, från vad som har hänt innan, då kan det bli väldigt svårt. Men min mm. första tanke var bara att man måste sätta stopp på en gång. Jag hade, gått, jag, jag hade skyddat mitt barn till 100 procent i alla fall.
2: Alltså... Det, det finns ju det här som, som vi som vi alla vet, vi är vuxna, vi ska inte ta hand om alla människor egentligen, inte bara våra egna barn men andras barn också. Yeah. Det går med gott exempel. Men det finns en nivå utav, utav um, jag vet inte vad jag ska kalla det för, jag som har jobbat i förut hur länge som helst mm. med ungdomar får ofta känslan att det finns vissa unga människor som får för sig att... Um, Ingen kan göra någonting, så ah. de kan behandla andra människor hur mycket vad, hur de vill och mm. göra exakt vad de vill mot människor. Och de fattar mm. att systemet kommer på ett eller annat sätt eh, gynna dem mer än vad de kommer göra. Alltså även i det dåliga beteendet kommer de få mm. sin vilja igenom. Mm. Jag har jobbat med ungdomar som slår sina föräldrar och säger att ja, men, vad ska ni göra? Nu låser er mm. in mig hos oss, jag kommer tillbaka om en stund. Mm. Och de är medvetna om det här. Så jag, jag brukar bara tänka på tanken. Ska jag gamla med mitt barn? Eller ska jag, ska jag... Inte mina barn då, men ungdomarna som jag hade. Ska jag bara låta dem här vara, en, vara offer för systemet? Mm. Eller ska jag rycka in som en vuxen människa? Ja, men, men samtidigt
4: också. Det, um, uh, jag kan berätta lite grann om mig själv. Så, så kanske man förstår det lite. Vad skillnaden är idag och kontra hur det var kanske när jag var yngre. Nu är jag 39 år. Jag har bott på ungdomshem sedan jag har varit eh, vad blir det, 12 nästan. Jag, bo, mm. jag har varit inne i systemet sedan dess. Sen mm. så flyttade jag eh, själv ner till, eh, jag blev utslussad ner till eh, Möndal, lite liten i Göteborg. Mm. Och den tiden då var man lite bråkig. Då pratar vi om de här ungdomarna. Det är så stor skillnad mellan hur jag var och, och de var. Men var man lite bråkig så åkte man på något hem.
2: Mm.
4: Och, eh, jag, var ju, jag var väldigt bråkig. Nu, nu ska jag inte säga att jag var världens snällaste unge nu. Här, men jag var väldigt bråkig och gjorde massor med olika brott och sånt där och så vidare. Men man hade ändå respekt för äldre. Eh, till skillnad med vad man har idag. Och precis som äh, Pamodo sa här nu, att äh, dagens ungdomar, de bara, de skiter i. De kan säga vad de vill, de gör vad de vill och, och, och ingenting händer. dem. Och många av de här ungdomshemmen äh, som fanns back in the days, då, idag, är så de, idag är de bättre äh, HVB-hem för ensam, ensamkommande äh, ungdomar på grund av att det är mer lukrativt. Mm. Och då blir de här utsatta, eller då pratar vi om de här, de här ungdomarna som kanske hamnar på fel sida eh, av lagen. Eh, de blir bortglömda mer. Socialtjänsten mm. hinner inte med dem. Och, och, det, och det, det är tråkigt. Men som, som vuxen så tror jag att de behöver förebilder. Eh, och man behöver inte vara någon popstjärna eller någon idrottsstjärna för, för att vara det. Bara en vuxen människa som kan prata mer eller mindre samma språk och då, då menar jag det, det är bra om man kanske har gått igenom saker och ting när man pratar med de ungdomarna så att man förstår dem mer och så att de kan också se det som legit mm. men det, det, är väldigt, det är väldigt svårt men med det här med mobbing, jag, jag står väldigt starkt emot mobbing, även när jag var yngre så var jag med i en så i de olika skolorna jag gick i mm. uh, och ingen Oftast, oftast så lyssnar de på mig för att jag hade alltid, jag kunde alltid eh, stoppa mobbningen på, på ett eller annat sätt när ja. Ja. Men eh, idag så har det gått så pass långt att du vet, nu kan man skriva bakom en, bakom en skärm och skriva skriver man vad som helst och ingenting händer.
2: Mm.
4: Och så kommer de med deras eh, tomma hot och sånt där och, och skit. och eh, mm. Men det, det är svårt. Det är svårt. Jag tror att jag hade, jag hade flippat. Alltså. <laughs> det är bara jag tror. Ja. Försöka att sansa mig. Eh, alltså det, det är svårt när det är sitt, sitt egna barn. Och det är likadant där också med att den här äh, grannskapen är gemensamma. Att man ser kanske någons barn gör någonting eller att man stoppar. Du vet, det, finns det, är inte därför,
2: det det är därför det är därför såna här grupper är bra. Mm. Om, om flera män kommer överens att, vet ni vad? Våra barn ska inte bli mobbare av våra barn är du med? Ja. Vi, vi, vi tillsammans måste se till att vi sköter är hemma det måste finnas en öppet klimat där vi kan prata om det om ja. min dotter kommer hem till mig och säger att din dotter håller på med konstigheter då är det mm. mitt ansvar att försöka lära min dotter att det så gör vi inte
4: mm.
2: liksom, och verkligen ta tag i det mm. och inte för ibland kan jag känna att föräldrar själva är med och hjälper till den här mobbningskulturen Mm. För om, om föräldrar hör hur pappa pratar om grannen, hur de pratar om andra människor, då är det lätt att de tar efter men vidare till situationen som, som vi snackar om nu, mm. liksom din dotter hamnat i kris och att det, hon mobbas in i, i, i skolan du går dit och försöker göra någonting åt saken och de här mobbarna bara ger sig på henne eller ger sig på någon, någon närmast ej och vad ska du göra, hur ska du göra och, och hur är, hur är tanken? Hur går tankarna? Hur ska vi skydda våra barn mot mobbning och allt vad det innebär där ute i världen? Det finns en hårdare klimat. Mm. Det, det, finns liksom, det är mer handling än vad det är verbalt.
5: Mm.
2: Mm. Du, du går till attack mer än att du står och pratar och pratar. Ja. Så om du kommer in dit och, och du försöker prata med någon som verkligen vill banka ditt huvud in i väggen. Eller släpper dig. du Du är vuxen men du har någon som står framför dig bokstavligen spottar i ditt ansikte. Vi har sett det allt. Ja. Vi har sett det allt. Så ja. vad gör man? Ska man bara ta emot, ta emot och, och låtsas som ingenting? Eller finns det någonting som tillåter att du faktiskt tillrättavisar någon? och så sätt att den förstår att det den gör är fel. Junatan jag vill låta Jonathan hoppa in. Tack så ja. jättemycket. Ja. Vi kan återkomma till det snart. Ja.
0: Eh, alltså jag tänker ju lite grann så här att eh, Du var inne på det lite på också eh, Jag tror eh, Man lägger mycket vikt i Att tänka Alltså om man har typ till exempel en, en, Ett barn eller en, en dotter eller son då som, eh, mm. som man vet om Blir utsatt eller mobbad På något sätt Jag tror att eh, man tänker mycket Att man ska göra mycket för den personen Men jag tänker ju mer att eh, det ligger ju mer i, den, i de barnen då eller även vuxna som, som liksom utsätter andra människor för mobbning. Eh, vilket gör att det är de, man egentligen borde, de personerna man borde fokusera på mer. Att man liksom ser då att man, man kan liksom fånga i fel ord men man kan liksom se när personer, andra personer kan se när, när det sker och när det händer att man liksom tar tag i det med en gång och göra någonting åt det från första början. Jag har väl själv aldrig liksom varit utsatt på det sättet. Eller utsatt någon annan för den delen heller. Jag har varit väldigt neutral i, i det. Så att jag har ju lite svårt att, att relatera. Sen hör, jag förstår ju vad ni säger och liksom jag, jag får ju medkänsla. Men jag har lite svårt att kanske relatera till exakt vad det är för känsla. Som, som man får eller som det blir utav det men däremot kan jag ju se då skulle, skulle någon göra någonting mot Novali, min dotter då eller eh, vara liksom taskig eller säga fula saker och sådär jag hade ju gått igång jag och min ADHD hade ju verkligen så här bara, <skratt> vad, vad fan sa du Liksom vad händer och det är faktiskt ett litet scenario nu är ju hon bara två och ett halvt år gammal så att de andra barnen vet ju inte inte, vet ju ännu inte att de utsätter någon annan för. Eh, liksom, skada är väl fel ord också för de är så pass små. Så att jag tänker ju i alla fall att man kanske inte riktigt ännu förstår när man är två år gammal vad,
2: mm. vad som
0: sägs och vad som händer och sådär. Men det var en gång när jag hämtade en var min dotter på förskolan.
2: Mm.
0: Hon är väldigt. Ja, hon, har, hon, är, hon är väldigt lik sin mamma där, väldigt så här kärleksfull och vill krama alla och, och alltid skrattar och, och, och sådär. Ehm. Och då var det ett gäng, ett gäng det låter kul att säga när man pratar förskolenivå här, men de var några barn på skolgården och Novali skulle absolut krama alla när hon skulle säga hejdå när jag hämtade henne och gå runt till alla och liksom så här. Ja, men du vet, bara som, som barn kan göra ibland när de är liksom lite exalterade över någonting. och Hon var ju väldigt glad att jag kom och hämtade henne och skulle säga hej då till alla sina kompisar. Det var det ett av barnen som bara, det blev lite hjärtskärande för mig då, som pappa. Så här, som skulle gå, fram, nu var det, skulle gå fram och krama det här, det här barnet då. Och det barnet säger, hon var ju något år äldre då och kanske lite mer... så här, Ja, lite mer... Chill kan man säga så, jag vet inte, men ja, lite mer. Sådär. Så hon sa till Novali när hon skulle gå fram och krama och, och liksom säga hej då till henne. Så, men, men gå bara, liksom sådär. Och då blev ju det som pappa. Och Novali förstod ju inte det, hon var ju för ung liksom. Så hon gick ju bara därifrån, så hon brydde sig inte. Men som pappa blev det lite så här känsligt. Så bara, sa det här barnet precis... Gå bara när min dotter skulle krama henne Och säga hej då liksom. så att jag, Då blev jag redan där så här, när Min dotter är två år gammal Lite känslosam och bara Nej så kan du inte säga till min dotter Men det kan jag ju inte säga Det där barnet var ju typ tre år gammalt eller allt bara. Nej men det är väl det jag har att, att, att dela med mig av I, i, i dagsläget Men ja, du får gärna ställa lite frågor Pa om du känner något så kan jag komma igång här lite Ja eh,
2: Alltså jag har sjukt mycket frågor jag, 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 har, jag, har en, jag har en liknande situation som hände med, med min dotter. Inte exakt samma sak. Men det var på, på, på eh, dagismiljö och de håller på att leka. Och så kommer min yngsta, då, och, eller inte min yngsta, min mellersta. Kommer och gråter. Och så ser hon att de sa att bruna barn får inte vara med. Oj. Alltså, jag brann jag jag, jag, brann, jag brann och jag var tvungen att liksom gå iväg och andas för min egen skull för att det, det där tog mig verkligen och då försökte jag med vet du vad, du, då kan du följa med här så får du leka med mig, jag är mycket roligare samtidigt som jag ville inte att det skulle bli ett faktum att det skulle bli liksom att det, det, skulle, det skulle vara så att ja, så är det, man går därifrån så jag försökte och okay, gå tillbaka och försökte jag skapa det. Hur jag vände det var att jag var så arg och så ledsen mest. Och det förvandlas ju till ilska när man ser det här ske. Och de här barnen vet ju inte vad de håller på med. De är så pass små, de är bara fyra år gamla. Så jag känner liksom att okej, okay, hur ska jag få Amina i alla fall att vara glad? Och då satte jag ihop värsta leken. Alltså jag lekte med henne, vi sprang runt och... Helt plötsligt så fick vi fler och fler och flera barn på våran sida som lekte. Så till slut så var det bra. Men det här har verkligen satt sitt spår hos mig och, och det är någonting som jag tyckte var tråkigt hur, hur kanaliserar du de här känslorna som du får själv? För det är en sak att få höra de här olika grenarna och få se de här grenarna ske. Och det är en helt annan sak som vuxen och bara leva med det. Hur gör du? Hur tänker du?
0: ja alltså, Jag känner väl lite grann så här att, att, Än så länge då Om man får gå tillbaka till det Så är ju hon ganska, ganska liten Och förstår inte Men om jag skulle sätta in mig in i en situation Där jag eh, där hon är lite äldre Min dotter då Och kanske förstår lite mer vad som händer Om det är någon som säger något Eller gör någonting taskigt och sådär så, alltså, det, det jag, jag är ju den personen som agerar Jag, jag, jag kan ju inte hålla käften normalt så att jag, jag hade nog liksom inte gjort något dumt eller taskigt, men jag hade kanske agerat i den mån att prata med föräldrar eller göra någonting åt det situationen. Jag vill ju varken att min dotter ska utsätta någon eller bli utsatt själv. Så att jag tror att det är väldigt viktigt i ett tidigt stadie när man börjar märka minsta lilla grej att göra någonting och det är lätt att säga att man ska göra någonting för det är inte lätt att veta vad man ska göra men bara man gör någonting så är det i alla fall att visa att man verkligen bryr sig, att man vill liksom ändra på en, en taskig eller dum rutin som det lätt kan bli så tänker jag eh, sen förstår jag att det är många som kanske tycker att det kan vara svårt att veta hur man ska reagera eller vad man ska göra eller hur man ska reagera men jag tror att det finns nog liksom i, i moralen någonstans att man man kan hitta vägar för att nå fram med sitt budskap genom att prata med pedagoger kanske eller då lärare till exempel som kan uppmärksamma det eller prata med föräldrar eller sitta ner tillsammans så det kanske finns anledningar till att det barnet agerar på det sättet som den gör med mobbningen det kan ju vara något bakomliggande liksom. då är det ju viktigt att liksom förstå även den personen För tänk dig in i situationen själv att typ dina, dina döttrar då skulle börja ha taskig attityd mot ett annat barn på skolan Eh, då vill man ju liksom veta Varför de börjar reagera Och göra precis som de gör Och agera på det sättet som de gör eh, Det jag tänker då det är ju liksom att gå tillbaka Och liksom säga okej okay, men varför kallar du den här personen För det till exempel Eller varför gjorde du så här mot den personen Och liksom gå tillbaka Och se och hitta lösning för det är oftast kanske inte det som är problemet Att mobbas utan man kanske vill hävda sig Eller bli, bli, bli sedd Eller vill säga någonting Men gör det bara på ett riktigt taskigt sätt egentligen Så det tror jag Att det är viktigt att liksom gå tillbaka Och se, se lösningar på det. Och inte brusa upp sig och göra dumma saker som att slåss till exempel. Det, det, är, ju, det är ju inte okej. Okay. Det är ju inte ens lagligt i Sverige vad jag vet. Nej,
2: nej, det är helt rätt. Men jag frågar den här frågan Vad händer när den här mobbningen övergår till handling? Fysisk mobbning. Och då handlar det om att ditt barn kommer hem varje dag gråtande. Hon har fått stryk, hon har blivit dragen i håret, de har kastat ägg på henne, de har gjort saker på henne.
0: Ja, men då överskrider jag lagen och börjar slåss. <skratt> Nej, jag skojar. Nej, men då hade jag väl... <laughs>
2: nej, det nej. finns en liten sanning i
0: det där Kanske gör det nej, men alltså jag, jag vill, alltså, Prio 1 i livet Det måste väl ändå vara att skydda sin familj Och få sin familj att må bra Över allt annat i världen Så vad gör man inte då som person Nu säger inte jag att jag kommer gå ut och börja slåss här Men vad gör man inte för sin familj. Det är ju de som betyder mest i man kan gå över lik. Man skiter lite i allt annat för att ens familj och ens nära och kära ska må bra. Det gäller ju även liksom vänner och det gäller ju även ja men alltså, släktingar och sådär också. Men att man, 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 man gör ju det man kan. Men ja, till frågan då: Jag tror inte ändå att jag skulle börja slåss, men jag kanske. Eh, skulle kunna rita till ordentligt. Jag, jag är ganska normalt sett snäll person men eh, skulle någon göra någonting mot min familj så hade jag ju ändå hört. Man hade inte missat att jag, jag blir arg kan man säga om man säger så då. <laughs> jag,
2: jag, vill inte, jag vill inte skrämma dig på något sätt men jag kan säga att våra trakter där jag är och där jag hänger just där jag bor just nu även här jag bor just nu. Jag ser någonting som jag ogillar starkt i. Det är en känsla av att barn och ungdomar, de har, jag vet inte, det är en helt annan klimat som sagt än för... Det finns en rätt som de kräver. Och den rätten har övergått till att, till och med rätten att kunna säga vad man vill, hur man vill. Och de tar inte ansvar för något. Och det skrämmer mig väldigt mycket. Liksom, att, att mobba och, och se på när andra barn och ungdomar blir utsatta eller själv var i det och, och, och sära på folk och den här verbala mobbningen och den här fysiska och den här internetmobbningen som pågår, det är hemskt och det är väldigt, väldigt skrämmande så att, jag vet inte, mina tjejer liksom, de blir ju äldre och äldre och Kine, min äldsta är bara sex år hon ska fylla sju och Amina ska bli fem, Serafina blir tre nästa år, de blir äldre och äldre och det händer saker här och var och jag ser inte att de är perfekta för jag vet att de har sina brister själva men det skrämmer mig på vad vi är på väg till och hur jag kommer kunna hantera den grejen. Och som du säger, man, man vill ju verka, man vill sina barns bästa för de är så små. Då vill man inte se andra barn, försöka skada dem och få dem att må dåligt. Och tanken på att det finns barn som tar livet av sig på grund av vad andra säger, andra barn säger. Eller skriver om dem. Det skrämmer mig verkligen. Tomas, vill du komma in här?
5: Ja, absolut. Ja, så det här är ju jätte, jättesvårt. Svårt det här, tycker jag. Det är som ni säger, man, man gör ju vill och tänker att man ska göra allt för sina barn. Liksom att, som tur är så har man liksom inte fått uppleva det här. V vad är man kapabel till att göra? Men det är klart att jag, jag har ju en, en dotter som är 14 år. Man, man upplever att det, det är ett väldigt hårt klimat där ute och jag menar där jag bor där har det att 14-åringar skjuter ihjäl andra ungdomar wow. <laughs> och alltså det är på den nivån som man vågar liksom man tänker också så här okay, hur, hur långt vågar man gå vågar man ens ta konflikten och de här ungdomarna har ju liksom ingen jag menar, de har ingen verklighetsförfattning egentligen, känns som. De, har liksom, de skiter precis som vi pratade om tidigare de, de skiter i allt i princip um, så att, ja det är det är svårt där men som, som tur är har man liksom inte hamnat kanske i den, den sitsen när man har hamnat i sådana sån, konflikter. Men, men jag tror att ja, det, det, det är svårt.
2: Peter, ja.
0: ja eh... Fan är du här, Peter? <laughs> jag, jag har
1: vuxit upp och varit mobbad när jag var liten. Och jag fick väldigt mycket skiten för att nej, jag syntes bland alla. Eh, och det någonstans eh, växte med, liksom. Och eh, sedan sa jag i högstadiet var jag liksom, eh, du gick jag i samma skola som min bror och min bror Asperger. Så att det var väldigt mycket finnas vid hans sida. Jag var och var tuffa, inget gilla att hoppa på min bror i det läget. Eh, och ju mer jag integrerade mig till att ställa mig vid hans sida ju mer utfasad blev jag från alla andra i skolan och klasser. Och så De kastade saxar på mig när jag gick in i kaféet. Wow. Jag fortfarande går runt och, och gör det okej okay på många sätt för att jag tänker att de hade det så pass svårt att de behövde yttra sig på ett sådant sätt som är för dem enklast. Liksom. Det kan vara oförståeligt för vem som helst men aggression, att uttrycka aggression, Det är egentligen bara, det är en annan känsla bakom. Och det tror jag är väl många, med många barn och vuxna att man uttrycker sig på sätt för att skydda sin osäkerhet eller skydda sina sårbara punkter. Um, och och jag, jag har någonstans med mig alltså med den uppväxten så har jag ett väldigt sympatiskt sinne till andra människor och kan förstå och sätta mig in i andra personer. Så som mm. Jag kan tänka mig med rasism som man som svart person kan bli utsatt för eller som man blir utfatt, utsatt för det mer eller mindre standard i vårt samhälle tyvärr så är det också att å andra sidan där liksom, mentalhälsa, diagnoser och sådana här grejer blir också i sin preferens och det här är saker som folk inte har folk vet så lite om det mm. alltså, från, alltså så här, det är liksom en, så här, man gör det till något mystiskt och helt plötsligt så finns det någonting att punktera där vi alla människor lever i, vi grupperar oss för att känna oss sammankopplade med andra och kunna känna oss behövda och känna oss viktiga. Liksom. Då behöver vi andra mm. som gör oss viktiga så vi drar oss till oss de människorna och då gör vi oss ja, mer lika andra människor i våra, eh, våra klungor. Liksom. Och, eh, står man ut från mängden då är mycket lättare uppåt undan och så hackar man på den. Mm. Um, men um, om man möter med förklaring och inte våld och inte skrik och inte sånt det måste finnas en kommunikation eller någonting som bevisar den sårbara punkterna och kan För alltså våld eller skrik och såna här grejer det är liksom, det är bara en och en attack det är bara mer, mer av det där som man inte vill ha från början mm. och jag tror inte att Eld på eld gör någonting mindre brinnande. Liksom.
2: Det är helt fantastiskt det du säger. Och jag är väldigt liksom, ledsen för vad du har fått eh, gå igenom tidigare. Eh, starkt av det, det att samma. komma ur det. Och fortfarande liksom, kunna se tillbaka och förstå att det var mer fel på dem än vad det var de försökte påstå att det var på dig. Eh, jag, jag tänker bara på en sak. Som fritidsledare. Och när, när man säger att eld... Mot eld. Eld släcker inte eld, liksom. det är eld mot vatten. Mm. Det fanns en viss ungdom som var väldigt utåtagerande, väldigt våldsam, väldigt oh, nära in på kriminell. och eh, Den här killen hade en tendens till att mobba andra människor slåssande vanen, stoppa deras huvud i toaletten. Eh, många vågade inte komma till gården för att han var där. Många vågade inte liksom gå där han gick och väldigt, väldigt utåt agerande in och ut som, och vi försökte med all typ av terapi och prat och allt man kunde göra för att hjälpa honom. Det gick bara inte. En incident som hände var att en dag så var han ute och det hände någonting. Och så springer han in i köket och så tar han grepp av tag i en kniv snabbt. det hade ett, ett, ett område som var, lit, som var köket där alla satt och åt. Um, han öppnade luckan, på en kniv och springer mot dörren. Men som tur var att jag stod vid dörren och såg när han sprang in så jag gick bakom honom. Sen när han drog krivet så ja, jag tacklade ner honom. Väldigt enkelt. Han var ju liten. Och drog kniven ifrån honom. Och det var ett kalabalik. Jag mm. fick liksom sitta hos Socialen och, och chefen och förklara varför jag drog i honom så hårt. Eh, det, det var ett grejer på det. Men,
1: men där är det ju ett vapen inblandat också. Och det ökar ju risker på. Sätt. Ja,
2: det är det, 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 det jag ville komma fram till. Det här var ju vapen. Men det finns ju mm. annan, andra typ av farliga medel som. som som, som jag tycker det här verbala kan ju mm. tvinga ett barn till att ta sitt eget liv kan du tänka scenariet jag kan känna att det är lika vass som en kniv ja, ibland det kan kännas så tungt så att man, man ser hur barn vill inte gå i skolan barn vill inte komma utanför sina lägenheter, barn tycker inte att de är tillräckligt vackra, att de är tillräckligt snygga, långa, inte på grund av att de själva inte känner det men någon annan sitter dagligen och kommenterar det och applicerar det och och trycker ner och trycker ner och trycker ner och trycker ner. Men var, var, var går gränsen tills man, bör, man måste börja agera liksom som förälder? Är det någon som har en tanke kring det? När ska föräldrarna trycka in? Jonas, vad säger du? Alltså, alltså är
3: det, är det, har det med och moppning att göra, då, då tycker jag inte att barnet ska behöva ta det själv. Alltså den, den, där, jag, där ska ju barnet känna att den har uppbackning. Eh, antingen från föräldrar, kompisar eller i alla fall skolan. Eh, jag menar, alltså när jag växte upp, jag, var ju, jag fick ju gå till rektorn för någon där. Jag var ju på att skita på mig. Samma sak och eh, när mina föräldrar fick reda på det, de, de blev rasande och jag... Jag var ju livrädd, alltså inte, inte livrädd så, men man var, var, nu vaknar min dotter en sekund bara.
2: Jag kör du, låter några av, av de andra grabbarna hoppa in här. Det, det, det är en svår sits och hamna i och när man själv som vuxen ser att den här barnen mår inte bra själv. Nej. Hur löser man liksom bifen?
4: Jag, jag, har, ingen, jag har ingen bra lösning på det. Det väl som en utväg kanske. Försöka prata med barnet själv. Mm. Men det är det här. Vad skulle jag kunna göra om föräldrar inte kan göra någonting? Om deras närstående inte kommer fram till dem? Mm. Lärarna kommer inte fram till dem? Jag mm. som en okänd person. Vars son blir mobbad av den här personen. Mm. Vad skulle jag kunna göra? Alltså rent verbalt. Tänker jag mig. Det Jag kommer satsa mycket på. Det är att bygga upp en karaktär hos mitt barn. Mm. så att Den håller sig borta från sådana saker. Samtidigt som att den kan försvara sig mot sådana saker också. Yes. Det, 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 då ger jag den, mitt barn de bästa förutsättningarna som jag kan ge. egentligen. Mm. Så jag tänker.
2: Tack, Tack, Tack för, för dina ord. Det som jag kan få med som jag tycker var så bra Det är att påverka det jag kan påverka. Uh, Peter, vill du säga någonting?
1: Eh, hur man hanterar situationer för barn kan, kan ju också vara väldigt skildrande mellan eh, tjejer och alltså pojkar och flickor eh, mm. det hanterar ju väldigt mycket olika. Alltså killar är ju mer ja, pang på fysiskt. Det ska väl liksom det, det, det kan bli liksom ett slag här och var och det är liksom mera själssord och mera liksom aggressivare grejer ofta. Eh jag mm. tjejer i den generella uppfattningen självklart är, är mer än psykologisk alltså det, och det är ju mycket svårare att se någonting som typ att bli, bli tyst behandlad. så att säga att ingen, folk inte pratar med en det är också en mognad mm. som mm, påverkar verkligen. en väldigt mycket psykiskt och det är ju någonting som ingen kan se och det är inget som man kan uppmana utfrysning. till ja utfrisning precis det är inget man riktigt mm. kan Hantera i, i kommunikation med någon. Ens, liksom. Man säger ah, men den personen det är ingen som pratar med mig. Det är, det är, hur, hur ska man kunna få sitt barn att känna sig trygg eller kunna känna sig behövd, eller känna sig eh, ah, att ta sig igenom ja. den processen.
2: Det är en jättebra fråga och vilket bra liksom, tema. Jag tror att det här det det, det det som vi pratar om nu bara det är liksom en helt avsnitt för sig själv. Um, Utfrisning är en av de värsta värsta, värsta grejerna som händer där ute bland tjejer speciellt, tjejgruppen det, det händer bland killar också men jag upplever personligen så, så har jag varit med om som, med mitt arbete inom både fritidsgårdsarbete som fritidsledare men också eh, med olika föreningar som jag har jobbat med tidigare um, det är det värsta som kan hända i barn där jag själv som en vuxen person känner att jag inte har någon makt över att förena den här personen med andra grupper, hitta en kompis till den för att man bara fryser ut den det är psykologiskt påfrestande för den som det drabbar och alla andra runt omkring, för en förälder kan glömma gå ner till knäna och försöka be för de här kompisarna göra allt för att de här kompisarna inte tycker om ens barn, men har de bestämt sig däremellan att de ska bara så mot de här barnen. De kan vara väldigt, väldigt, väldigt tråkiga. Och det kan vara väldigt, väldigt svårt för de här barnen att hitta ett sätt att vända på det hela. Det jag har gjort, lyfta upp den så att den får vara den coola. Den får vara, liksom, vara med där platsen där de alla andra vill vara. Jag kanske fixar någon biljett till någon spelning. Jag kanske hänger upp den med någon annan familjemedlem eller så. Vi kanske sitter i studion och skriver en låt tillsammans. De ser mig som artisten, Pamodo som skriver en låt med den där personen. På så sätt har jag vunnit väldigt mycket med de här ungdomarna då som jag har haft kontakt med. Jag har tagit dem till studion, ger dem ett sammanhang att vara i, ta bort dem från den kanske destruktiva om det är skolan som är jobbig. Ta dem till föreningen där de får sitta och träffa nya kompisar, hitta samma intressen. Det krävs ett helt arbete med ett helt team som tänker på samma sätt. Det skrevs att föräldrar inte, inte fastnar i det negativa och, 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 och bara vända på det hela. Försöker jobba med det positiva den här personen har. Det är jätteviktigt. För går man igång på att försöka tvinga andra barn att bli kompis med ens egna barn. Det skapar en sån negativ spiral. Det, 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 det är bara jobbigt. Det skapar ännu mer andra... Konstigheter.
1: Eh, jag, jag hade en textskrivare, eh, ja, förf författare med, med eh, SFI-elever och eh, ah. eh, då, då gjorde jag, det var en kille som var väldigt utputtad från alla. Men jag försökte lyfta upp honom, och placera honom lite mera i, i, i centrum och bara, men vi fokuserar på det här som du skriver om och liksom tog mycket delar av hans där eh, och det blir mer en negativ effekt av det i eh, att det, då såg det mer som en att jag favoriserade och jag, plötsligt så blev det att han ja, var liksom...
2: ja, han, han blev favoriserad liksom.
1: ah, och, och då blev det en omvänd situation av det hela vilket inte funkade alls så det är väldigt svårt att av, så här, bli av med den situationen också
2: ja. men, men kom ihåg vad jag sa, vad jag sa till dig det krävs ett helt team, men det krävs också ibland att du lyfter upp personen från den gruppen och sätter den i en annan grupp. Mm. Där den får vara en ny person som kommer in naturligt och får en roll så att man inte får veta allt det andra de andra har att tycka och tänka och säga så de inte blir påverkade. Det
1: är, sant. är du med? Det är väldigt sant. För det,
2: det, det är jätteviktigt att man gör det målmedveten, för det här... Jag ser många föräldrar, eftersom, som jag sa, jag jobbar med ungdomar. Jag ser föräldrar komma till fritidsgården och bara, ah, mitt barn är utfrysd, den får inte vara med, den mobbad, den känner sig i, och den vill bara vara hemma. Varför är det så? Och sen är de fast i det negativa. Och det som jag alltid säger de är, en lugn, vi fixar det. Och då hittar jag ett annat sammanhang. Mm. Det, 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 funkar. det funkar många gånger för mig. Och ibland finns det andra psykologiska aspekter som man måste ta hänsyn till också. Men då måste man ta in läkarna och så vidare. Um, tack så jättemycket, det var en jättebra fråga Som jag tror att många föräldrar Får gå igenom någon gång Eller går igenom just nu Underbart Mattias och, um, ja, Som avslutning Ni är bäst, det är inte lätt att vara förälder Men vi kan ha sjukt roligt medan vi håller på um, Ta hand om er allihopa um, Jag hoppas verkligen Att ni känner att ni får någonting av De här stunderna Det är alltid lika nice och få och Sätta igång och snacka ihop Med grabbarna och alla andra tjejer Som är här och lyssnar Och delar med sig sina fantastiska Historier och tankar eh, Klockan är 22.01 Och jag vill tacka er allihopa för att ni har deltagit eh, Markus vill du säga någonting? Ja, jag vill bara säga Till största tack till dig, Pa, som vanligt Du sköter det här hur bra som helst eh, Det är ni som är bäst man. Ni får det och, och, och verka Ni får, det ni, får ni, det ni gör det lätt för mig, sanningen ni gör det är jättelett för mig så tack så jättemycket allihopa ni får ha en underbar kväll vi ses och vi hörs
0: peace då.
2: out hej då vadå
0: Ja, vad tycker vi då Peter? Det var väl lite spännande, eller?
1: Ja, det var ett intressant samtalsämne vi hade idag. Det
0: sen nästan lite gripande vissa stories mm. som man hörde. Och som Pa var in på, Pa är ju Pamudo från eh, Panetos. Eh, och han kommer även gästa vår podd här snart, eh, pratar vi om mm. häromdagen. Han har ju rätt mycket sjuka stories som han kan... Mm. Sen vill jag bara säga det att alla som har varit med, eh, så att ni alla lyssnare vet om det, alla som har varit med nu har godkänt att de är med mm. i podden. Eh, vi har ställt frågan även om det klipps bort, så vet ni att vi har ställt frågan till alla som eh, kommer delta här nu i, i podden att det är okej okay för dem. Att vi har spelat mm. in och det är okej okay för dem att eh, vara med och sända. Mm podden. Eh, och vi, eh, för er som är intresserade av att höra mer av pappapanelen så kommer vi köra den varje onsdag på Clubhouse. 20.30. 20:30 och, och är det så att man inte har Clubhouse? Nej men skriv till mig eller Peter eh, då. Perrestel. Mm, ja, jävla galningar alltså. Fy fan hon ligger med varandra och dricker sprit jätterått det. in nu som inte Lisa. Hon är helt galen alltså.
1: cool,
0: cool TV-profil måste jag säga. Hon gör ju TV så innebänken mycket TV. Men alltså hon, hon det visade sig då att hon hade på natten gått upp hon, hon hade någon, någon ny kille hon knappt träffat innan så låg äntligen i sängen. Och så hon gått upp på natten dragit ner byxorna eller trosorna satt sig ner på golvet. Och börjar bajsa.
1: Är det det här som svenska folket vill se på tv? Tydligen. Är det verkligen det? Jag tror att om du börjar så kommer du förstå utsidan och hela vägen in till hjärtat. Så jag, jag mig... in en liten tår där. Jag är jättedesad nu. Mm. Om att det är sånt här vi lägger primetime time det... tv. Är <laughs> en, där, en tjej som bajsar på golvet liksom. Det är helt sjukt.
0: Alltså, det, är, det, är helt, det är helt sjukt. Och idag kom det in en kille som heter Theo han var med förra året då. Och han, han blev, på tal om mobbning då, så blev han rätt mycket utstött förra året för att han, folk tyckte att han var hal, han hoppade mellan olika pakter och grupper och sådana här saker. Det är väl det som är spelet, eller? Ja. Typ. men det han så... blev lite utsatt i alla fall för detta för det var lite, lite, jag tyckte synner om han förra året om man säger så Men nu kommer han in i år och då, han liksom, då kommer han att säga att jag har läst på nu hur man är en riktig alfa Hanne och hur jag ska ta hem det här spelet liksom, Och men folk direkt en dag och han började bli bli utstött igen. <laughs> så okay. så alltså, att
1: vara alfa eller beta är alltså det är du kan inte läsa dig till du kan inte ändra det. Inte det jag måste kollar på någon dokumentär tror jag. En Youtube video Ja,
0: antagligen. Det <laughs> forskare nu. jag har plockat det här nu ett halvår bara. Ja, men jag kollar en Youtube video. Mm, det är jag. så jag lär mig. För men på riktigt vet du hur jävla mycket man kan lära sig på den här jävla Youtube <laughs> Ja man kan lära sig jättemycket man, man kan, lära sig jättemycket. kan lära sig med.
1: Men man kan inte lita <laughs> på allting på internet. Ja, du är är jag är väldigt källkritisk Fruktansvärt skeptisk. Men mm. jag tycker också det är intressant Så jag är lite såhär däremellan jag försöker, ja.
0: Varför viskar du? Mm, för att nå lite så Det är <laughs> därför vi <laughs> sitter lite halvdåft Och pratar när mycket ja. Men det är lite mysigt Två ja, är... tända ljus här och lite whisky mm. mm. Nej, nu ska jag och checka. nu ska jag åka och köpa blöjor Faktiskt mm. Japp. Hon är inte blöjfria nu Det kommer vi mm. tänker typ sommar, ja, men på riktigt nu då så här, må många, Vi blir lite stressade över det För vi har mm. vi har, en, eh, har ju en bästa kompis på förskolan Som heter Elsa eh, Och hennes eh, Nej förlåt, det var inte Elsa, det var faktiskt en annan tjej Vilken eh, skitsamma det Ja, det spelar ingen roll De i alla fall eh, De har ett barn som har blivit blöjfri Ungefär två år gammalt det är, så här, ja, men det, det är inte tidigt men det är inte sent Eller så. Här, det är liksom, liksom, lite både och. Det beror på lite grann vart man mm. är som barn. Liksom, De mm. blir det ju två och ett halvt. Och jag kan väl känna att man blir lite halvstressad för det. Framförallt när barn på förskolan i hennes ålder börjar bli blöjfria. blöjfria mm. då, liksom. Så nu när jag var hemma i corona och när vi var hemma, tänkte nu ska vi testa det här liksom, och köra stenhårt. För att oftast, det har ju varit lite så lojigt. Typ. Vi, inte, inte vi har inte känt känns riktigt att vi har haft tiden och lägga Ja, du, vet, du behöver lägga ett par dagar hemma mm. och liksom så här, nu och så var vara på henne hela tiden och så där, Och Emma jobbar ju. och Jag jobbar ju. Och, men du, vet så här, det var inte känt att man får tid. Så vi tänkte på typ att men vi tar det i sommaren det är semester. Man kan vara ute, man kan ha potta nära. Mm. Och liksom, mm. Så där liksom, det gör ingenting om man kissar på gräsmattan liksom, så mm. um, Men så tänkte vi ändå nu, fanns ska vi testa eller? bara för att äh, hennes kompisar typ blir påverkade det har blivit blöjfria, eller många av hennes mm. kompisar på förskolan liksom, så man blir lite såhär stressad, och sen är det en skön grej att slippa blöja liksom, mm. så, här. Mm. så jag tänkte fan vi kör nu, så det var den helgen när jag började få corona så, så skippar vi blöjan liksom det funkar skitbra till en början och så här, det, är så här. det är att hon säger inte när hon är kissnöd eller bajsnöd, utan då går hon undan och säger att hon vill vara i fred, mm. och det är där det ska hon koppla till, att hon ska gå undan och sätta sig på pottan liksom mm. Mm. Ja, eh, utan blöja hela helgen Funkade sådär, det är bara att man får på men nu ska du gå och kissa så får du det här liksom, Man får muta henne, gå och kissa nu mm. och så, Sen så var det en bajs, plötsligt så hade hon och så här. Vi hade mm. ändå fått det att funka funkat Hyfsat sådär, fast inte att hon gör det Självmant, men till sist mm. så var det någon gång Så bara, pappa, jag måste kissa För hon känner att det börjat komma typ sådär. Eh, kiss. Och de sprungit in mm. och började kissa på pottan och sådär. Ja, man, fan vad då blev på ja. väg sådär, liksom. Sen blev jag ju sjuk mm. Och låg och liksom sov I soffan ett dygn, hon fick sitta med aj det den fanns inget annat alternativ liksom. jag var helt jävla slutkörd mm. låg i soffan och satt i trosorna där så där och sen sprang hon bara iväg och sen så bara kom kom hon, hon gömt sig under eller satt sig under barstolarna i köket och så hade hon ju både kissat och bajsat på golvet där då mm. 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 så jag inte fått ihop det där riktigt så då drog jag på honom en blöja igen efter det för att få gå upp så nu har vi ju kört blöja här igen sedan så vi gav det ändå en fyra dagar kanske.
1: Mm, ja, men det är en bra början. Ja, vi får mm. börja Ska så. Ska testa men om, det? Man hade vi inte ha... upp
0: där kanske och verkligen så det har varit på henne det har jag fattat att hon skulle gå iväg och bajsa bakåt och, och på. Nu förstår man ju. Ach, så var det ju jävligt jävligt dumt av mig men ja, ja nu nu är hon tillbaka med bläden så det måste jag åka och köpa bläder. Man säger så
1: här, sig ofta under
0: barstolarna. När hon du tror att
1: det där hon lite hon gör det där eller vad man säger, no, oh, no, det no, kan no. vara under
0: bordet här eller bakom mm. den där bordet där eller det kan ju Jag vara, tänker placera ju placera upp pottan ja, kan
1: man göra det på sånt ställe man, man kan ställe, ställa fram pottan liksom. mitt
0: på golvet så att hon ser den och mm. alltid blir påmind av henne och mm. sen ska hon egentligen inte ha trose på sig för att då känner hon att hon är naken och då rinner om hon måste börja kissa så börjar det ju rinna ganska direkt. Troser kan känna sig som en blöja och då kan hon känna sig bekväm där att hon har troser på, eller jag vet inte om det är så här, men jag tänker att det är så här, att hon har troser på sig känns som en blöja och då känner hon sig trygg med att hon kan kissa liksom sådär. Så egentligen ska vi ha på dem framme och man ska säga hela tiden liksom Mm. Påminner en pottan, påminner om pottan. Och till sist när känner, är du kissnördig? Då går du till pottan och kissar. Liksom, så här, och så kan hon liksom lära sig lära sig det. Så mm. hon kan ändå säga nu att hon är kissnödig. Eh, men det kanske är liksom, var tionde gång hon säger det. Liksom. Så det, vi är inte där. Inte, och mm. även om hon kanske eventuellt om vi skulle sikta på att köra i två veckor i sträck detta. Så kanske vi hade lyckats. Men vi är inte där då om man säger så Jag och Emma att gå inför det så mycket Och köra stenhårt eh, nu Och därför tänker vi, fan, vi låter det vara På månader till och så kör vi bara på månader mycket, mycket lättare, lättare ja. Man kan hjälpa oss åt kanske om vi är uppe hos Emmas familj Och vi kan så här alla är på henne mm. så här, du dig, så, så till sist kommer du sitta där liksom. Men fan, det är en, det är verkligen en sak som jag kan tycka är, Har varit lite, lite svårt Det är typ det och maten mm. Det här med att, att börja, för vi har försökt en gång tidigare Också faktiskt för något några månader sedan nej, jag går med blöj eller med blöjfri mm. mm. men då var det verkligen inte läge, då, då kissade hon ju i soffan liksom, sådär. hon fattar inte ens mm. att hon skulle gå undan utan det bara började rinna liksom. så ja, nej men eh, jag skulle kunna tänka mig om det är någon som eh, lyssnar på det här som har haft det lite svårt och hur gjorde ni för att få till det med eh, ert barn att bli helt blöjfri Mm. Men menar jag är helt blöjfrid. Man liksom kan ta på ytterkläder och gå ut utan blöja. Det skulle inte ens vi tänka tanken att göra. Liksom, mm. Men eh, ja, det tar jag gärna emot lite tips. Ni kan skriva till mig på Instagram fall ni vill. Så kan ni få en glass. <laughs> en glass. Det brukar vi muta Novalima nämligen. Så här, om du går till botten och kissar och bajsar nu kan du få en glass. Glass är bra, det gillar hon. Glass är gott. Ja, men det är som barnglas. En glas om dagen har aldrig dödat någon. <laughs> Bra samtal Peter. jag har sagt att jag älskar dig någon gång innan. Mm. 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 Jag älskar dig i alla fall. Har jag någon tack för att till. det finns i mitt liv när det är aldrig någon som besvarar mig längre. Det dog samtalet helt <laughs> Jag
2: älskar dig. Ja,
0: vad bra. Och vi älskar ju Robin också. Han är god. tack för det, tack, tack för gott
1: samtal. Och tack för att
0: ni lyssnar och tack för att ni har stått ut med vårt kära Clubhouse samtal idag. Jag tyckte det var kul. Kan vi kanske göra någon mer gång? Vi får se. Oss. pappor Emelland
4: Ospar